0: Ja, servus Leute, da bin ich wieder. Das mal, ja, gesundheitlich ein wenig gefreckt, so wie einmal. Aber nichtsdestotrotz, äh, ist mal wieder soweit für ein kleines Abenteuer. Und zwar, ich schaue mir ja aktuell wegen die Einsteigerbox an, von Pathfinder. Und bin jetzt gerade dabei, mir mal wegen die Regeln anzuschauen. Und zwar, du da hast dann praktisch gleich so ein Solo-Abenteuer dabei. Und da haben wir gedacht, dann nehme ich euch gleich mit, wenn ihr das durchspielt. Und dann haben wir alle was da vorne. Jetzt brauche ich nur einen kräftigen Schluck. Hm. Und dann geht's es halt los. Und zwar ähm, spiele ich das Ganze da als PDF etc. Also ich habe mal praktisch, ähm, ach, in dem Store, da kann man sich dann auch die, die Handbücher und sowas auch nochmal als PDF kaufen. Und habe ich da mal zugeschlagen, weil ja, kennt er kennt ist wie das selber, wenn ihr krank seid oder was, es liest sich einfach dann schöner. irgendwo am Tablet oder so, also geht es zumindest mir. Und hat jetzt praktisch den Charme, dass ich mir das dann auch schön groß ziehen kann hier. Also, heute übrigens auch einmal mit meinem Zoom H2n, der Planet Kai auf der Hütte, da hat mir da mal eine Kurzeinweisung geben mit einem Bild, wie man das dann am gescheitesten macht. Ich hoffe, die Qualität passt. Ansonsten gibt da mal ein Feedback. Jetzt brauche ich nur mal Würfel. Na, wo sind sie? Da sind sie. So. Genau. Wunderbar. Und... Dann fangen wir jetzt einfach mal an. Bist du bereit für das Abenteuer? Die folgenden Seiten erhalten ein kurzes Abenteuer, das du allein spielen kannst. Du musst die Regeln des Spiels dazu nicht kennen da du sie teilweise im Laufe des Abenteuers erlernen wirst. Solltest du lieber gleich einen Charakter anfertigen wollen, dann lies auf Seite 10 weiter. Hm. Zum Spielen benötigst du ein Blatt Papier, einen Stift und die Würfel, welche der Einsteigerbox beiliegen. Lies Abschnitt 1 und tu, was dir dort gesagt wird. Die meisten Abschnitte weisen dich an, zu einem anderen Abschnitt zu gehen, oder geben dir mehrere Wahlmöglichkeiten. Lies nur die Abschnitte, die du auch lesen sollst. Deine Entscheidungen bestimmen, ob der von dir gespielte Charakter das Abenteuer überlebt oder stirbt. Daher wähleweise. Benötigte Würfel. Schauen wir nochmal. mal. Einen W4 habe ich. Einen W6 habe ich. Einen W8 und einen W20. Okay, legen wir mal her. So. Du bist ein tapferer Kämpfer aus dem Ort Sandspitz. Sandspitz liegt in einem Land namens Varisia an der Küste der großen brodelnden See. Das Leben in diesem kleinen Ort ist einfach, aber hart. Die umliegende Wildnis ist voller Goblins und anderer Monster. In letzter Zeit wurden diese Monster immer mutiger. Mittlerweile rauben sie Kinder und Vieh von den umliegenden Bauernhöfen. Voller Verzweiflung haben die Leute sich an dich gewandt. Die Bürgermeisterin, eine freundliche Frau namens Kendra Deverin, hat dir 100 Goldmünzen als Belohnung versprochen, wenn du ein nahes Gewölbe von den Kreaturen säubern kannst, die dort angeblich leben. Es ist eine gefährliche Aufgabe, doch du bist dir sicher, dass du ihr gewachsen bist. Du holst deine Ausrüstung, ein wehrhaftes Kettenhemd und das alte Langschwert deines Vaters und prickst auf in den Wald. Du folgst der groben gekennzeichneten Karte, die dir die Bürgermeisterin gegeben hat. Nach mehrstündigem Fußmarsch erreichst du einen kahlen Hügel. Direkt vor dir liegt ein dunkler Tunneleingang. Dies muss das Gewölbe sein. Lies auf der nächsten Seite weiter. Gut, Freunde. Stimmen wir vom Höhleneingang. Hm. Beziehungsweise vom Gewölbe. Also schauen wir doch mal rein. Nimm deinen Mut zusammen und geh hinein, lies bei Abschnitt neun weiter. Gut, Freunde, dann gehen wir doch jetzt mal rein. So, wo ist die neun? Da ist die neun. Du stehst in einem dunklen, staubigen Korridor, der abwärts in den Hügel hineinführt. Das durch den Eingang hineinfallende Licht verblasst rasch, bis du nur noch schwaches Leuchten wahrnimmst. Du musst eine Fackel anzünden, um den Weg erkennen zu können. Im flackernden Licht siehst du, dass der Gang sich vor dir zu einem Raum weitet. Du hörst ein leises Knurren und ziehst dein Schwert. Dann nimmst du eine Bewegung wahr. Ein Haufen Lumpen in der Ecke springt auf und gibt sich als ein bösartiger Goblin mit warziger grüner Haut und einem wassermelonenförmigen Kopf zu erkennen. Sein, seine schmutzige Kleider sind voller Blutflecken und in einer Hand hält er noch eine geröstete Hammelkeule, die nur von einem geraubten Schaf stammen kann. In der anderen Hand hat er ein gemein aussehendes Kurzschwert. Der Goblin faucht dich an und stürmt auf dich zu. Du bist nun im Kampf. Du weißt, dass der Goblin eine gemeine, böse Kreatur ist und dass du ihn töten musst ehe du weiterziehen kannst. Du und der Goblin. Ihr greift euch abwechselnd an. Angriffswürfe werden mit einem 20-seitigen Würfel oder kurz W20 abgelegt. Auf das Würfelergebnis wird der Angriffsbonus addiert, siehe unten. Sollte das Ergebnis gleich oder größer der Rüstungsklasse, kurz RK, des Ziels sein, ist der Angriff ein Treffer und verursacht Schaden. Schaden wird von den Trefferpunkten, kurz TP, des Ziels abgezogen. Um den Goblin zu besiegen, musst du seine Trefferpunkte auf 0 oder weniger bringen. Sollte der Goblin dagegen deine Trefferpunkte auf 0 oder weniger reduzieren, stirbst du. Notiere deine Trefferpunkte auf deinem Notizpapier. Ah, und jetzt haben wir hier die Werte. Dein Angriffsbonus ist plus 5. Okay. Das heißt praktisch, wir würfeln dann den W20 plus 5, okay. Ich habe einen Langschwertschaden, das ist dann praktisch 1 W8 plus 2. Deine Rüstungsklasse ist 16. Und deine Trefferpunkte, das ist dann praktisch mein Lebensbalken, wenn man mal so sagen möchte, sind 12. Okay, Angriffsbonus des Goblins plus 1. Kurzschwertschaden ist 1 W4. Dann die Rüstungsklasse vom Goblin ist 13 und die Trefferpunkte des Goblins 6. Also die Hälfte von mir an Lebenspunkte. Na sauber. Soll ich doch schaffen. Der Kampf wird in Runden abgewickelt. Der Goblin und du führen jede Runde einen Angriff aus. Du bist in jeder Runde zuerst an der Reihe. Würfle einen W20 und Tiere deinen Angriffsbonus plus 5 auf den Wurf. Sollte das Ergebnis gleich oder größer der Rüstungsklasse des Goblins 13 sein, triffst du und verursachst einen W8 plus 2 Schadenspunkte. Notiere die aktuellen Trefferpunkte des Goblins auf deinem Notizpapier. Dann greift der Goblin dich an. Würfle einen W20 für den Goblin und addiere seinen Angriffsbonus plus 1 zum Ergebnis. Sollte das Ergebnis gleich oder größer deiner Rüstungsklasse 16 sein, Trifft der Goblin dich und du nimmst einen W4-Schadenspunkte. Schreib deine aktuellen Trefferpunkte auf. Das geht so lange, bis einer von euch beiden auf 0 Trefferpunkte oder darunter ist. Okay. Ähm, genau, wir fangen an als Kasen Also, dann nehme ich jetzt mal Becherler und da werfe ich jetzt mal rein einen w 20 um eben zu checken, ob ich überhaupt treffe anhand der Rüstungsklasse. Und falls ich treffe, ähm, aktuell kämpfe ich hier mit einem also Langschwert. Und das wäre dann ein W8. Und den schmeiße ich jetzt auch gleich mit rein ins Becherle, damit ich dann gleich weiß, ähm, wie weit wir denn treffen oder wie viele Trefferpunkte wir denn dann machen. Spare ich mir praktisch einmal Würfeln. Also. Ich habe eine 13 gewürfelt plus meinen Angriffsbonus ist 5, sind praktisch 18, ist mein Angriffsbonus über eine 18 gewürfelt, also das kann man sich auch vorstellen, mit einer, mit einer Angriffskraft, mit einer Wucht von 18 greife ich jetzt den Goblin an und der hat eine Rüstungsklasse von 13, das heißt, er kann aktuell nur so eine Angriffswucht von, von 13 standhalten, da ich aber jetzt eine 18 habe, ähm, ist es praktisch höher. Und somit ähm, treffe ich ihn praktisch. So, das heißt, ich würde jetzt wahrscheinlich äh, ähm, in der linken Hand meine Fackel haben, in der rechten Hand das Langschwert und würde jetzt seit Kerzen gerade äh, mein Langschwert auf den Goblin niedersausen lassen. Äh, nachdem ich auch äh, eine 8 gewürfelt habe. Beim, bei, den, ähm, bei dem Schaden jetzt, hat, ne, das 1 wie 8 plus 2, ich habe eine 8 gewürfelt, plus 2 sind 10, das heißt, wir machen jetzt 10 Trefferpunkte Schaden, aber nachdem der Goblin ja nur 6 Trefferpunkte hat, äh, haut mein Langschwert den einmal komplett von oben bis unten in der Mitte durch und spaltet ihn. Und man hört nur noch ein... <lacht> 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 und somit äh, haben wir unseren ersten... Fight Cups und sind da, sag ich mal, glorreich, glorreich äh, rausgekommen. Das heißt, ich schreibe mal jetzt trotzdem mal hier zwölf Trefferpunkte auf. und Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Solltest du auf null oder weniger Trefferpunkte reduziert werden, wurdest du besiegt, schlag Abschnitt 17 auf. Falls du den Goblin auf null oder weniger Trefferpunkte reduzierst, besiegst du den Goblin. Lies bei Abschnitt 13 weiter. Ja, Freunde, dann gehen wir doch mal zum Abschnitt 13. Äh, so. Mit einem letzten verzweifelten Sprung überwindest du die Verteidigung des Goblins und stößt ihm deine Klinge in die Brust. Der Goblin faucht ein letztes Mal vor Schmerzen und Frustration auf. Dann schließt er seine Klubschaugen für immer und sinkt tot zu Boden in einem schmutzigen Beutel an seinem Gürtel findest du sieben goldmünzen und eine kleine glasviole mit roter flüssigkeit auf dem stopfen steht das wort heilung dies muss ein heiltrank sein der vom goblin verursachte schaden bleibt bestehen notiere deine aktuellen trefferpunkte auf dein notizpapier Du kannst den Heiltrank jederzeit trinken, um 8 Trefferpunkte zurückzuerhalten. Du kannst aber nicht deine maximalen Trefferpunkte, in deinem Fall 12, übertreffen. Solltest du den Trank während eines Kampfes zu dir nehmen, musst du ihn trinken, statt anzugreifen. Dein Gegner kann dich dann zweimal hintereinander angreifen. Schreibe Heiltrank plus 8 Trefferpunkte auf dein Notizpapier und streich ihn wieder weg. Wenn du den Trank zu dir nimmst. Du kannst den Trank nur einmal trinken. Du blickst dich um. Die Kammer ist leer. Zwei Gänge führen tiefer in das Gewölbe hinein. Okay. Ich schreibe jetzt mal kurz meine Trefferpunkte auf. Das sind zwölf. Und dann haben wir sieben Goldmünzen. Und was haben wir gesagt? Einen Heiltrank. Einen Heiltrank und der macht einmal plus 8. Cool. Haben wir ja schon mal ein bisschen Backup. So. Der östliche Gang ist voller Spinnenweben und scheint schon länger nicht mehr benutzt worden zu sein. Wenn du nach Osten gehen willst, dann lies bei Abschnitt 18 weiter. Der westliche Gang riecht nach Heu und Schimmel, ist aber frei von Spinnenweben. Wenn du nach Westen gehen willst, lies bei Abschnitt 4 weiter. Ja gut, die Abschnitte sollten wir uns auch mal notieren. Ne? So, Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal da noch, wo es keine Spinnenweben gibt, weil es scheint ja recht reger Betrieb zu sein. Ähm, also lesen wir mal bei Abschnitt 4 weiter. Der Modergeruch wird mit jedem Schritt stärker, den du in den westlichen Gang hineinmackst. Nach etwa 15 Meter endet der Gang an einer einfachen, halboffenen Holztür. Du kannst in den Raum dahinter blicken. Im Raum steht ein großer Käfig aus Eisenstangen. Der Käfigboden ist mit einer Schicht schimmligen Strohs bedeckt. Im Stroh liegt ein Bauernbursche aus Sandspitz. Der seit, einem vor kurzem, der seit einem vor kurzem erfolgten Goblinangriff vermisst wird. Er sieht hungrig aus und ist von Schrammen und blauen Flecken übersät. Auf der anderen Seite des Raumes hängt ein großer Schlüssel an einem Haken, in etwa einen Meter Höhe, so dass ein Goblin noch herankäme. Der Junge scheint zu schlafen. Falls du den Schlüssel an dich nimmst, lies bei Abschnitt 11 weiter. Wenn du den Jungen aufwecken und mit ihm reden willst, mach bei Abschnitt 22 weiter. Solltest du den Jungen ignorieren und den Raum verlassen wollen, geh zu Abschnitt 14. Ja gut, ich würde sagen, dann reden wir erst einmal mit dem, ne, bevor wir den da rauslassen. Ähm das heißt, es geht weiter bei Abschnitt 22. So. Wo ist die 22? So. Du sprichst den Jungen an. Er öffnet langsam die Augen. Den Göttern sei Dank, krächzt er durch aufgeplatzte, blutige Lippen. Ich hatte auf dem Feld gearbeitet, als der Goblin mich angriff. Ich glaube, er will mich fressen. Bitte hilf mir hier raus, ich will nur nach Hause. Was tust du? Wenn du den Schlüssel benutzt, um den Jungen zu befreien, schlag Abschnitt 6 auf. Solltest du seine Bitte ignorieren und den Raum verlassen, blättere zu Abschnitt 14. Ermaster ja, Master, ist halt harm, ne? Also die sechs. Lass mal, mal raus den Bumm. So, wo ist die 6? Da ist sie. Vielen Dank, schluchzt der Bauernjunge, als du die Käfigtür öffnest. Ich bin hier schon seit Tagen gefangen. Ich werde von hier abhauen. Aber falls du bleiben willst, dann sei bloß vorsichtig. In den Tiefen dieses Gewölbes lauert etwas. »Das viel furchtbarer ist als nur ein Goblin.« Der Goblin sprach vom Skelettkönig. »Hier, nimm meinen Streitkolben.« Er fegte etwas Stroh zur Seite und hebt eine Waffe auf, die aussieht wie ein Knüppel, mit einem großen, metallenen Knauf. Ich konnte ihn unter meinem Hemd verstecken, als der Goblin mich gefangen nahm. »Du wirst ihn vielleicht brauchen können, gegen was auch immer sich dort unten verbirgt.« »Viel Glück.« er drückt dir den Streitkolben in die Hand, rennt dann aus dem Gewölbe hinaus und nach Hause. Schreib dir auf, dass du einen Streitkolben hast. Vielleicht würde dir später von Nutzen sein. Okay, ein Streitkolben. So. Solltest du den Streitkolben auf dein Notizpapier aufgesch Was? Sobald du den Streitkolben auf deinem Notizpapier aufgeschrieben hast? Lies bei Abschnitt 14 weiter. Okay, jetzt kommen die 14. So. Du verlässt den Raum und kehrst durch den Gang zu der Kammer mit dem toten Goblin darin zurück. Der Weg nach Osten, der Gang voller Spinnweben, ist noch unerforscht. Du gehst den Gang nach Osten entlang. Lies bei Abschnitt 18 weiter. Die 18 auf. Du nutzt deine Fackel, um die Spinnweben wegzubrennen und gehst vorsichtig den östlichen Gang entlang. Nach etwa 9 Metern macht der Gang eine Biegung nach Süden. Nach weiteren 6 Metern führt er in eine große Kammer. Solltest du erstmals hier sein, liest bei Abschnitt 12 weiter. Okay. Die große Kammer ist bis auf die Spinnweben unter der Decke leer. Auf der anderen Seite des Raumes kannst du eine grässliche Steinfigur eines Teufels erkennen, der über einem offenen Türdurchgang hockt. Auf dem Boden liegen ein paar Goldmünzen. Du kannst erkennen, dass hinter dem Durchgang eine Treppe tiefer in das Gewölbe hinabführt. Du siehst keine Monster im Raum. Also gehst du zu der Treppe und hebst unterwegs die Münzen auf. Auf halber Strecke stolperst du über einen Stolperdraht. Plötzlich schießt ein Flammenstrahl aus dem Maul des steinernen Teufels direkt auf dich zu. Du bist auf eine Falle gestoßen. So etwas ist in Gewölben recht häufig. Eine Falle führt einen Angriff gegen deinen Charakter aus. In diesem Fall schießt sie einen Flammenkegel auf dich ab. Dieses Feuer füllt den ganzen Raum aus und trifft dich automatisch für sechs Schadenspunkte. Du kannst nur versuchen, zurückzuspringen und so einen Teil des Schadens zu entgehen. Na sauber. Dieser Versuch wird durch einen Rettungswurf dargestellt. Für den Rettungswurf gegen diese Falle würfle einen W20 und addiere plus 2. Sollte das Ergebnis gleich oder größer des Schwierigkeitsgrades, also oder SG, SG für Schwierigkeitsgrad, der Falle sein, nimmst du nur halben Schaden. Der Schwierigkeitsgrad dieser Falle beträgt 11. Daher gelingt dein Rettungswurf bei einem Ergebnis von 11 oder mehr. Du nimmst dann nur drei Schadenspunkte. Nach dem Feuerstoß ist die Falle ausgelöst und erstellt, kei und erstellt keine Bedrohung mehr dar. Notiere deine aktuellen Trefferpunkte auf dein Notizpapier und blättere um. Okay. Wir haben gesagt, einem W20, ne? So. Äh, also würfeln wir doch mal ich habe eine 10 gewürfelt plus 2 sind 12 der Schwierigkeitsgrad ist 11 also ich schaffe es noch im letzten Moment mich irgendwie noch halbwegs aus der Situation zu retten, indem ich zurückspringe und bekomme nur die Hälfte also 3 bin ich auf 9 so, aktuell 9 Trefferpunkte. Sauber. Hm. Falls das Feuer dich auf null oder weniger Trefferpunkte reduziert, tötet die Falle dich. Blättere zu Abschnitt 17. Solltest du aber noch wenigstens einen Trefferpunkt haben, überlebst du die Falle. Lies bei Abschnitt 21 weiter. Okay. Das Feuer hat dich etwas verbrannt, aber du hast überlebt. Du sammelst die letzten Münzen auf. Insgesamt sind es neun Goldmünzen. Nun gibt es nur noch die verruste Statue und die nach unten führende Treppe. Du hast gehört, dass Gewölbe umso gefährlicher werden, je tiefer man vordringt. Bist du bereit, die tiefere Ebene zu erkunden? Ja, bin ich, aber ich tu mal vorher einfach mal die neuen Goldmünzen nur mit aufheben, ne? weil dann bin ich schon bei 16, Freunde. So. Weil Heiltrank, glaube ich, lohnt sich jetzt noch nicht. Genau. So. Genau. Falls du tiefer in das Gewölbe vordringen willst, schlage Abschnitt 10 auf. Wenn du lieber umkehren und den anderen Gang überprüfen willst, wäre dazu Abschnitt 2, aber da waren wir ja schon. Also, jetzt geht's los. Wir gehen einen Stock tiefer. So, wo ist die 10? Die uralten Steinstufen sind feucht und glatt. Am Fuße der Treppe befindet sich eine natürliche Höhle, voller Stalagmiten und Stalaktiten. Du kannst zeichte Wasserpfützen auf dem Boden sehen und einen langen Riss in der gegenüberliegenden Höhlenwand. Der Riss wirkt wie ein Durchgang. Als du die Höhle durchquerst, hast du das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Du hältst inne und siehst dich um. Um das Geheimnis aufzudecken, musst du einen Fertigkeitswurf schaffen. Jeder Charakter verfü verfügt über mehrere Fertigkeiten, die seine Kenntnisse als Abenteurer repräsentieren. Gegenwärtig ist ein Wurf auf Wahrnehmung fällig, um verborgene Dinge zu bemerken. Hierzu würfle einen W20 und ertiere deinen Fertigkeitsbonus. Dein Bonus auf Wahrnehmung ist 4. Okay, einen W20... Uh, so bin da? eine 2 plus 4. <lacht> sowas was sind 6? Falls du das Ergebnis deines Wurfes auf Warnung 12 oder höher ist, lies bei Abschnitt 19 weiter. Sollte das Ergebnis weniger als 12 betragen, blättere zu Abschnitt 7. Okay. Schluckne, weil ich glaube, das ist gescheit. Du kannst das seltsame Gefühl nicht abschütteln, dass etwas nicht stimmt. Dennoch fasst du deinen Mut zusammen und gehst weiter. Dabei trittst du auf einen ansonst unscheinbaren Flecken gelben Schimmelpilzes, der auf dem Stein wächst. Plötzlich vernimmst du ein lautes WUSCH und stehst in einer Wolke aus gelben Sporen. Die Sporen scheinen überall zu sein und verstopfen dir Mund und Nase. Du musst husten und würgen. Deine Augen tränen und deine Arme fühlen sich schwach an. Du kannst weitergehen, bist aber aufgrund der Sporen kränkelnd. Schreibe dir auf dein Notizpapier kränkelnd. Okay? Oh Mann. Sobald die Sporen wieder zu Boden sinken und du durch den gelblichen Tränenschleier wieder etwas sehen kannst, gehst du zu dem Riss in der Rückwand des Raumes. Dahinter befindet sich tatsächlich ein Durchgang. Ein flackerndes Licht lockt von oberhalb und du hörst das Rasseln trockener Knochen. Du schreitest durch den Durchgang. Lies weiter bei Abschnitt 5. So. Der Gang endet in einer riesigen Kammer mit gewölbter Decke. Auf der gegenüberliegenden Seite führt eine Treppe zu einer kleinen Plattform. Auf dieser Plattform steht ein goldener Thron, der mit Diamanten und Rubinen verziert ist. Auf dem Thron sitzt ein Skelett in der uralten, verrosteten Rüstung eines Königs, welches ein merkwürdig glühendes Schwert mit seinen Knochenhänden umklammert hält. Plötzlich dreht das Skelett den Kopf in deine Richtung und seine leeren Augenhöhlen füllen sich mit roten Flammen. Seine Kiefer, sein, seine Kiefer öffnen sich und formen ein furchtbares Grinsen. Es hebt das Schwert und deutet damit auf dich. So krächzt es mit seiner Stimme, als würden zwei Steine gegeneinander reiben. »Dein elendes Dorf hat mir seinen Streiter geschickt. Wie nett!« »Da du anscheinend meinen Goblin-Diener getötet hast, scheint es mir nur gerecht, dass du seinen Platz einnimmst und dich mir anschließt. Im Tod!« Mit einem knirschenden Lachen erhebt sich das Skelett und bewegt sich auf dich zu, das Langschwert zum Schlag erhoben. Wenn du das Skelett mit deinem Langschwert angreifen willst, lies bei Abschnitt 20 weiter. Falls du das Skelett mit einer anderen Waffe, die du gefunden hast, angreifen willst, blättere zu Abschnitt 15. Falls du weglaufen willst, mach bei Abschnitt 3 weiter. Scheiß hm. scheiße, ich bin, ich bin mal in Streitkolben wo ich von gefunden habe. schon einen Grund haben, warum unbedingt von gefunden Also... Obwohl ich den zwei werde gar nicht kennen, aber okay. 15 haben wir gesagt, ne, genau. Also. Schauen wir doch mal, was die 15 bringt. Den Kringbilden. Passt irgendwie, ne? Du erinnerst dich an die Warnung des Bauernjungen. Statt deines Langschwertes ziehst du den Streitkolben hervor. Es ist an der Zeit, diesem Skelett eine Lektion zu erteilen. Okay, Und da stehen jetzt wieder die Werte, okay. Solltest du durch den gelben Schimmelpilz in, den letzten, in der letzten Höhle kränkeln, ja, leider, erleidest du bei deinen ersten drei Angriffswürfen in diesem Kampf einen Malus von minus 2. Dieser Malus reduziert deinen Angriffsbonus auf plus 4 statt auf plus 6. Du bist im Kampf. Das Skelett und Du führen jede Runde einen Angriff aus. Du bist in jeder Runde zuerst an der Reihe. Würfle einen W20 und addiere Deinen Angriffsbonus plus 6 oder plus 4, falls Du kränkelst, auf den Wurf. Sollte das Ergebnis gleich oder größer Deiner Rüstungsklasse des Skelettes 17 sein, triffst Du und Du verursachst einen W8 plus 3 Schadensbunde. Der Streitkolben zerschmettert die Knochen mit Leichtigkeit. Dann greift das Skelett dich an. Würfle einen W20 für das Skelett und der Tiere seinen Angriffsbonus plus 4 zum Ergebnis. Sollte das Ergebnis gleich oder größer deiner Rüstungsklasse 16 sein, trifft das Skelett dich und du nimmst einen W8 Schaden. Schreibe deine aktuellen Trefferpunkte auf. Dies geht so lange, bis einer von euch beiden auf Null Trefferpunkte oder darunter ist. Vergiss nicht, dass du den Kampf mit der Menge an Trefferpunkten beginnst, die nach dem Kampf mit dem Goblin und der Begegnung mit, dem, mit der Falle noch übrig sind. Vergiss aber nicht deinen Heiltrank, sofern du ihn noch nicht benutzt hast, um acht Trefferpunkte zurückzugewinnen. Okay, die ersten drei Mal habe ich jetzt, ersten, meine ersten drei Angriffe sind jetzt praktisch gehandicapt, minus zwei, das heißt wir haben jetzt hier drei Kreise, am besten, eins, zwei, drei, und einen kann ich gleich durchstreichen, weil ich fange jetzt an zu kämpfen, also einen W20, genau, und ein W8 wieder, okay, also, Eine 14 gewürfelt, 6 habe ich, minus 2 sind 4, sind 14, plus 4 sind 18, äh, die Rüstungklasse des Skeletts ist 17 und somit treffe ich ihn, auch wenn ich kränkel, geil, und ich treffe ihn mit einem W8, ich habe eine 8 gewürfelt, plus 3 sind 9, sind 9 Schadenspunkte, geil, so, weil das Skelett hat 14 minus 9 das sind 5. Jawohl, wunderbar. 5 Trefferpunkte, geil. So, jetzt greift mich aber das Skelett an. Schauen wir doch mal. Würfelt eine 13, hat plus 4. Äh, 17, ich habe eine Rüstungsklasse von 16, das heißt, es trifft. Und es trifft mich mit einem W8 und hat eine 1 gewürfelt. Geil. Also 9 minus 1 ist 8 Trefferpunkte. Wow. Okay, dann würde ich jetzt sagen, die Strategie wäre jetzt dann praktisch, ich probiere es noch einmal, aber wenn ich jetzt halt Mira mache, aber wie gesagt, ich habe ja noch einen Malus, minus 2 und der runde noch und wenn nicht, dann muss ich Heiltrank nehmen. Also Probieren wir es. wird nichts. Ich habe 5 gewürfelt. Ähm, plus 4 sind 9. Das kannst du vergessen. Ich schlage mal ganz schön ins Leere. So. Jetzt greifen mir das Skelett wieder an. 17 trifft. Und es trifft mich mit 4 Schadenspunkte. Verdammt. Und somit bin ich auf 4 das heißt, ich schlucke jetzt meinen Heiltrank in der Runde und ich kann nichts weiter machen, außer mir jetzt den Heiltrank abstreichen. Das ist nicht plus 8. Und bin jetzt wieder auf 12 Trefferpunkte. Und mir ich ja nicht machen, weil dann ist ja meine Aktion schon aufgebraucht, haben sie geschrieben. Also ist das Skelett wieder dran. 13... Trifft mich, ach scheiße, und trifft mich auch mit 8, nein. So bin ich wieder auf 4 Mann, ey, das gibt's doch nicht. So, jetzt mache ich meinen letzten Angriff mit dem Minus 2. Und ich hoffe, dann gibt's nur rund, äh, 11, 15. Ich treffe es nicht, schlag mal wieder ins Leere und jetzt kommt wahrscheinlich das Skelett und macht mir jetzt den Da aus wahrscheinlich. Logisch. Das Skelett trifft mich mit 3. Und somit bin ich auf 1. So Freunde, Ob, jetzt muss ich es umhauen, weil ansonsten bin ich jetzt gefreckt. Oh, Komm schon. Ja! 18. Ich treffe es. 18 gewürfelt. Ähm, und jetzt habe ich wieder... Einem wie 8 plus 3, ich habe nur 2 gewürfelt, sind 5 und somit geil wird Trefferpunkt. Nehme ich da schwer und kill durch äh, den Streitkolben und kill das Viech. Und somit ist es auf 0. Meine Fresse wurde das gerade Jetzt habe ich einen Trefferpunkt. Ich hoffe, ich finde nur irgendwie was. Wenn du das Skelett besiegst, lies bei Eintrag 23 weiter. Mit einem letzten Hieb deiner mächtigen Waffe zerschmetterst du den Knochen des Skeletts. Knochen und Rüstung fallen zu Boden, wie eine Puppe, deren Fäden gekappt wurden. Während du zusiehst, zerfällt der uralte Leichnam zu Staub, bis nur noch das sanft glühende Langschwert übrig ist. Du hast den untoten Herrn des Gewölbes besiegt. Du siehst dich im Thronraum um und entscheidest dich, das magische Langwer Langschwert an dich zu nehmen. Dann prickst du vier Diamanten und sechs Rubine aus dem Thron, ehe du das Gewölbe endgültig verlässt und ins Dorf zurückkehrst. Die Leute jubeln, als du mit dem glühenden Langschwert des Skelettes an der Hüfte durch die Straßen marschierst. Auf der Vordertreppe des Rathauses unterhältst du die, Bürgerme unterhältst du die Bürgermeisterin und die Menge mit der Geschichte deines Sieges. Danach übergibt sie dir deine Belohnung. Einen Sack, der 100 Goldmünzen enthält. Mehr Geld, als du je zuvor in deinem Leben gesehen hast. Besser noch, ein örtlicher Händler, der deine Geschichte gehört hat, bietet dir an, dir die Diamanten für 100 Goldmünzen pro Stück und die Rubine für jeweils 50 Goldmünzen abzukaufen. Du findest ferner heraus, dass es sich bei dem magischen Langschwert um ein Langschwert Plus Eins handelt, welches dir einen Bonus von Plus Eins bei allen damit durchgeführten Angriffen und Schadenswürfen verleiht. Mit dem Gold aus der Belohnung und dem Verkauf deiner Edelsteine hast du mehr als genug Geld, um dir eine bessere Rüstung und vielleicht sogar einen Zaubertrank oder zwei zuzulegen. Du beginnst zu glauben, dass das Leben als heldenhaften Abenteurer genau das Richtige für dich sein könnte. Du hast gerade dein erstes Rollenspiel-Abenteuer beendet und bist bereit, deinen ersten eigenen Charakter zu erschaffen. Okay, super. Dann lese ich euch noch kurz hier die Definition vor und dann haben wir das, glaube ich, wirklich geschafft. Was ist ein Rollenspiel? Ein Rollenspiel ist ein Fantasy-Spiel, bei dem du und andere Spieler in die Rolle von Helden schlüpfen, welche eine Gruppe bilden und auf gefährliche Abenteuer ausziehen. Dabei hilft ihnen der Spielleiter, der die Geschichte erzählt. Der Spielleiter bestimmt, welche Gefahren die Helden, auch Spielercharakter oder SC, also begegnen und welche Belohnungen sie erhalten, wenn sie ihre Quests vollenden. Stelle es dir als ein Spiel vor, bei dem ihr zusammen eine Geschichte erzählt. Die Spieler übernehmen die Helden und der Spielleiter ist der Erzähler, welcher den Rest der Welt kontrolliert. Als Spieler entscheidest du, wer dein, was dein Charakter tut, welche Persönlichkeit er hat und warum er sie auf ein Abenteuer ausziehender Held ist. Okay, Freunde. Es äh, war jetzt hier mal unser erstes... Ähm, ja, Abenteuer oder beziehungsweise hier mal hier bei Passfinder. Uh, ganz nice. Also, ich hoffe, ich hoffe euch hat Spaß gemacht. gibt da mal ein Feedback, wie die Audioqualität war. Jetzt mit dem Zoom, weil ich habe irgendwie das dumme Gefühl, ich spreche irgendwie in die falsche Seite. Ne? Ich weiß nicht. Um, und dann äh, würde ich nämlich gerne auch mal das ja einsteiger abenteuerspiel gerne mal spielen. Und nachdem bei mir aktuell nicht wirklich was äh, im Real Life zusammenkommt, würde ich gerne das Ganze online machen. So. Das heißt, wenn jemand Interesse hat, äh, als Spieler teilzunehmen, gerne mal eine E-Mail an mich, ne? An info at Weil dann würde ich mich da einlesen und würde mal was vorbereiten. Ich habe mich da schon ein bisschen mal in diesem Map-Tool mal ein bisschen rumgeschaut, was man da so machen kann online das Ganze soll natürlich kostenlos sein und im Endeffekt, was ihr dann machen müsst, Lust und Laune mitbringe und dann schicke ich euch einen Link, dann müsst ihr euch eine Zip-Datei runterladen, das Ganze einfach nur entpacken und starten, also das installiert sich auch nicht und dann könnt ihr da auf den Server connecten dann, wo man dann so so online praktisch spielen kann, das ist alles kostenlos und Teamspeak braucht da halt. Ne? Und dann könnt wir da mal eine Session starten. Wie gesagt, ich war noch nie Spielleiter, keine Ahnung, könnte auch ziemlich blöd ausgehen, ich weiß es nicht. Aber äh, wer Lust und Interesse hat, äh, einfach mal melden, vielleicht kommt ja was zusammen. Der hätte mich freuen. Ansonsten freut es wieder, dass du Nike hörst. Bleib sauber. Bis denn. Servus.